0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'ten hepinize merhabalar. Tam 90'ın özel dosyalar bölümündeki son durağımızdayız. Ve bu haftaki konumuz Galatasaray. Her zaman olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikteyiz. Sinan selamlar. Selamlar Bülent. Ne var ne yok. Teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> İyiyim ben de. Sağ ol. Nihayet senin uzmanlık alanına geldik. <gülüyor> ee, geçen hafta da söylediğimiz gibi kendi takımlarımızı en son iki sonra. haftaya bırakmıştık. Bugün 18 Mayıs, Çarşamba Galatasaray liginin son haftasına 51 puanla 11. sırada giriyor. Aynı puandaki Sivas'ın bir puan arkasında. Herhalde sezonun en büyük hayal kırıklığını yaşayan takım dersek Galatasaray için çok abartmış olmayız. En azından benim nezdimden. Hele şampiyonluk adaylarının sezon öncesi durumlarını değerlendirdiğim günleri düşünüyorum. E, o zamanlar en yükseldiğim belki de en çok başarılı olmasını istediğim takımlar Fenerbahçe ve Galatasaray'dı. İzledikleri transfer politikasını beğeniyordum çünkü ama hani Fenerbahçe ligin ikinci yarısında bir ciddi bir toparlanma yaşadı ama Galatasaray asıl Avrupa Ligi macerasını geride bıraktıktan sonraki dönemde daha da zorlandı
1: ve düşüş bir türlü önlenemedi. En büyük hayal kırıklığını yaşayan takım dedin ya muhtemelen Avrupa'da bu sezon böyle güzel bir şekilde geçmiş olsa ve ligde de Beşiktaş gibi 7. 8. sezon boyu devam etse ve hiç küme düşme korkusu yaşamasaydı o kadar da felaket bir sezon olmazdı. Ama bir dönem bilhassa Göztepe'yi son dakika penaltısıyla yendiği maçta mesela kaybetse hmm. düşme potasına kadar gerileyecek ve belki de hani durdurulamaz bir kriz dönemi yaşayabilecek bir Galatasaray vardı. O Göztepe maçı hem Göztepe için hem Galatasaray için kırılma maçı oldu gerçekten. Hani Göztepe'nin hak ettiğini, ilk 60 dakika hak ettiğini de söylemek de lazım bu arada. Yani son 30 dakika klasik onların bireysel şeyi yüzünden. Oradan döndü işgal Galatasaray oradan kurtardı. Ama öbür yanda mesela Avrupa'da da böyle iyi bir sezon, iyi bir başarılı bir sezon uzun yıllardır olmadığı için bu sezon da öyle çok da kötü hatırlayamıyorum. Bir yandan çok güzel mutluluklar da yaşattı. Hani ilk, biraz inişleri ve çıkışları çok sert olan bir sezondu ve Artık 33 yaşına gelmiş bir futbol sever olarak beni yoruyor. <gülüyor> 18 yaşında olsaydım sevebilirdim bu sezonu ama... ...33 yaşında olunca çok da sevemiyorum. İşte atıyorum Perşembe günü Lazio galibiyeti sonrası... ...vay çok iyi deyip de ondan sonraki işte ligde kötü gidiş... ya ...o sert kırılmalar artık beni biraz şey yapıyor, e, yoruyor. Ama onun dışında mesela hep bu sezon şeyi konuştuk Galatasaray'la ilgili olarak... Türkiye'de niye başarısız da Avrupa'da başarılı bir kere transfer politikası direkt Avrupa'da başarılı olmak için yapılmış bir politikaydı hem 3 yıllık plan proje hem de Fatih Terim'in işte zaten 8-10 tane şampiyonluk kazanmış bir teknik direktör olarak artık sadece Avrupa'ya yönelmesi transferi biraz zaten Avrupa'da başarılı olabilecek yani nedir Avrupa'da başarılı olmanın bir numaralı gereksinimi bu, bu sene Beşiktaş'ta da gördüğümüz üzere dinamizm rakibin koşu mesafelerine erişebilmek. Rakiplerin mücadele gücüne erişebilmek. Bu yüzden de Berkan Kutlu gibi ligin en dinamik, en çok mücadele edebilen oyuncularını transfer ediyorsun. Berkan Kutlu dedin ya, Bölümü hazırlanırken biraz araştırdım işte Galatasaray futbolcuların ligdeki
0: yerlerini falan verilerdi. Berkan'la ilgili çok çarpıcı bir şey var. Oyuncuların oynadığı takımların topa sahip olma oranlarına göre normalize edilmiş savunma metrikleri vardır ya. Hı hı. Işte daha az topa sahip olan takımlar daha çok savunma yaparlar. O yüzden onlar azalır falan. Onları oyuncu bozuna indirgediğin zaman Berkan bin kere baskı yapmış oluyor. Topa sahip olma oranına göre normalize edildiği zaman ve en yakındaki oyuncu orta savunucularından bahsediyorum. 750 kere baskı yapmış Hayredinović. Arada 250 baskılık bir fark var ki lig ortalaması böyle 500-600 falan. Ya Berkan saçma sapan bir sezon çıkarmış. Baskı ve efor harcama konusunda ligin tavanını çok açık ara belirlemiş yani.
1: Öyle ama bir yandan da tabii savunma orada sen savunma şablonunu da bozabiliyor bu aşırı baskılar. Tabii.
0: Ne kadarı plan dahilinde? Ne kadar oyuncu inisiyatifi?
1: <gülüyor> evet. Doğru. Yani öbür tarafta iki tane. Berkan iyisi kötüsüyle çok belirleyici bir orta saha transferi oldu. Yani oyun tarzını, şablonunu belirlemek. Diğer taraftan da en iyi transferde Nelson oldu. O da savunmayı toparlama konusunda. Zaten Mark gibi iyi bir stoperi var. Mustera gibi kaliteli bir kalecisi var. Ama bunları süperlikte göremedik. Mark istikrarını çok eksik bulduk bu sene. Ee, belki kaliteli olarak bir numara 1 numara kim mince ile birlikte dersin stoperde ama altın 11'e yazamazsın marka Hem cezalı duruma düşürmesi istikrarsızlığı yüzünden. Muslera da aynı. Uğurcan'la birlikte en iyi kaleci dersin. Uğurcan geçti on artık. Uğurcan'dan sonra en iyi kaleci dersin belki ama ilk 3'e yazamazsın. Altay ve Muriç'in arkasında kaldı. 5'e bile zor yazarsın hatta. Bu sene ilk yani sakatlarına kadar çok kötüydü. Ama en son marka aykülüsü Avrupa'da çok iyiydi mesela. Muslera da Avrupa'da çok iyiydi. Marsilya maçları vesaire. Hatta da Avrupa'da çok iyiydi Barcelona evet. maçı. Evet. Yani Galatasaray Süper Lig'de yaşadığı kaleci krizini tam tersine Avrupa'da hiç yaşamadığı gibi Avrupa'daki oyuna neden uygun? Nelson Marcao-Mustera ile bir kere iyi bir şeytan üçgeni kuruyorsun. İyi bir savunma şablonu oturttu. İyi bir savunması vardı. Bir de Berkan gibi dinamik orta saha oyuncularıyla e, rakiplerin yapacağı tempoya da karşılık verebiliyordu. Ve bu da Avrupa'da başarıyı getirdi ama... Yerel ligde, Türkiye'de, Süper Lig'de niye başarısız oldu? Geçen Torrento'nun açıklamasını güzel yapmıştı. Barcelona'ya karşı oynamak aslında sandığınızın aksine daha kolay demişti. Ligde bir Anadolu takımına karşı oynamaktan. Çünkü set oyunu oynamak, kendi sahasına kapanan takımı açma projesi, planı, uygulamaları vesaireleri çok daha komplike, çok daha karmaşık. Ve Galatasaray'ın bunu uygun orta saha oyuncuları yoktu ve belki de sezon öncesi, benim de ıskaladığım birçok Fatih Hoca'nın da ıskaladığı, teknik heyetinin scout ekip departmanında ıskaladığı şey sırtı dönük oynayan oyuncu eksikliği. Bu da set oyunlarında olmazsa olmaz gereksinimlerden bir tanesi. Berkan'ın sırtı dönük oyunu çok eksik. Çıkıldağ'ın çok eksik. Mustafa Muhammed'in çok eksik. Cagne'nin iyi niyetli olsa da biraz Serdar Dursun gibi. Yani yapmaya niyeti var ama yeteneği Abu Bakar gibi değil mesela çok iyi top tutabilen. Bir oyuncu değil.
0: Zaten Jagden'in o özelliği West Bromwich'e Galatasaray'dan kiralandıktan sonra ortaya çıktı. Evet, Orada öyle kullanılmaya <gülüyor> başladı. Ondan sonra dedik ya bu adam bu işe uygunmuş. Yani o zamana kadar çok daha
1: net bir 18'i
0: santraforuydu.
1: Set oyununda sırtı dönük topu yani kendi kalesine yüzünü dönüp topu alıp da rakip kaleye yüzünü dönen bir oyuncuya sahip olmadığında set oyununda ciddi anlamda bir darbe yiyorsun. Sırtı dönük oyun center for pozisyonu olur, 10 numara pozisyonu olur, 8 numara pozisyonları olur, kanat pozisyonları olur çok gereksinim arz ediyor. Ve belki de sırf bu yüzden Galatasaray'da tek sırtı dönük oynamayı bilen oyuncu Babel ve sonra gelen biraz Gomis ama Gomis artık dönemiyor. Yani <gülüyor> oyunu çok iyi bilse bile artık onu yapamıyor fiziksel olarak. Belki de Torrent'in son aylarda Babel'i bu kadar çok oynatma şeyi sebebi sırtı dönük oynayabilen tek oyuncu olması da olabilir. Set oyunları için gereksinim olabilir. Ve öbür tarafta aslında sırtı dönük oyunu kim oynar? Fegülli çok iyi oynar. Arda Turan çok iyi oynar. Bunu da hep söylüyordum. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın en büyük problemi bu diyordum. En yüksek maaş verdiği, en büyük beklenti içinde olduğu büyük yıldızlarının hiçbir yalt yapmaması. Beşiktaş da aynı. Mesut Özil. Doğru Beşiktaş aynı. Piyaniç ile bahsediyoruz tabii. Mesut Özil, Fegülli, Sosa, Arda Turan, Luis Gustavo, Piyaniç. En yüksek para verdiğin ama ortalıkta hiç olmayan oyuncular başarısızlığı getiriyor. Ve, ve bu sefer de kime bağırıyorsun? Berkan'a bağırıyorsun. Niye yapamadın? İşte Feguli yapamadığı için Berkan yapamıyor. Veya Can'a bağırıyorsun. Veya Fenerbahçe'de Mert Hakan'dır. işte Doğru. günah keçisi bol bol bulunabiliyor. Doğru ki hani
0: Galatasaray'ın bulunduğu durum şuydu Kasım ayı bittiğinde. Avrupa Ligi grubundan çıkmayı garantilemiş. Son maça liderlik için çıkacak bir takım. Ligde de Fenerbahçe'nin 2 Konyaspor'un 4 puan gerisinde sadece. Ama Ocak sonu geldiğinde, aradan yalnızca 2 ay geçtiğinde düşme hattının 3 puan üstüne gerilemişti. Ve bugün bulunduğu durumda işte en son 40 yıl önce tekrarlanmış bir durum. Ligde 11.lik. Bu bakımdan biraz Beşiktaş'a benziyor Galatasaray'ın bu sezonu. İkisi de sezonun ilk yarısının farklı dönemlerinde böyle bir umut zirveleri yaşadılar. İşte Beşiktaş bölümünde konuşmuştuk ya Dortmund'a makul skorla yenil oyunun beğenisini kazansın futbolunu ha işte ilk 20 dakika Beşiktaş bastırdı etti falan sonra git Antalya'da 2-0'dan 3-2'ye dön bir yüksel sonra çök hı hı. Galatasaray'da da benzer bir şey yaşandı Galatasaray'da o, o dalgayı çok daha uzun sürdürdü Avrupa gruplarında ki ondan sonra da bende artık Mart'a kadar Avrupa maçları yok bu ekibi ligeye konsantre etmek de sonuca gidecek bir futbolu inşa etmek şimdi daha kolay olur falan diye düşünüyordum
1: ama ben de aynısını söylemiştim e, de herhalde çok, çok fena. hem
0: Galatasaray ters çakıldı hem de
1: benim öngörülerim Evet. Beşiktaş da bu arada çok toparlayamadı. Yani onlar da Avrupa'dan erken elendi. Onların da tek haftalık tek fikstürde yükselmesini beklersin. Onlar da pek yükselemedi yani. Katılıyorum. Ben de aynı yanılgıya düştüm. Ben de aynı yorumu yapmıştım. Galatasaray artık Avrupa'da lider çıktı. Mart'a kadar boş. Artık toparlar. Likte de toparlar derken aksine tam tersi bir şekilde haftada birey indikten sonra çakıldı. Ama bu kötü gidişi geçen günlerde Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı röportajda aslında söylediği bir cümle var. Çok da güzel özetlemişti. Özgüvenlerimizi çok kaybettik. Özgüvenlerimizi kaybedince de performanslarımız çok düştü dedi. Burada iki isim ayrılıyor. Özgüvenini kaybetmeyen bir Kerem Aktürkoğlu aslında o kaybetmedi yani. Kendi kaybettik dedi ama kendisi kaybetmemişti. Doğru. O açıdan çok sağlam bir karakter koydu ortaya. Bir de Victor Nelson var. Doğru. İkisi dışında da ciddi anlamda yeni gelenler. Belki Patrick Vanal olduğu da sayabiliriz. Tabii orada. o tecrübeleri katmıyorum. Yeni gelen genç oyuncular. Vanalotta hiç hiç etkilenmedi hatta belki de. Ama mesela Morutsan, Çıkıldağ'ı, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu gibi son derecede sürü alan iskelette bulunan parçalar Kasım'dan sonra çok fena kırıldılar. Şimdi mesela bu şöyle bir durum yaratıyor. Mesela Çıkıldağ'ı ben Galatasaray'ın yaptığı transferlerden falan o tarih hepsini beğenmiştim yaz döneminde. Ve yaptığımız analizlerde de işte insanlar şimdi şey diyor ya yani bu Çıkıldağ'ı övdün falan. Yani övdüğüm kadar yerdiğim kısımlar da vardı. Mesela fizik kalitesinin düşük olduğunu ve o yüzden aslında bu bonservisin biraz fazla olabileceğini ve bu bonservisin üzerine satmanın biraz zor olabileceğini. Çünkü fizik hiçbir zaman 24 25ten sonra çok gelişmez. Çıkıldağ da düşük fizikli bir oyuncu. Biraz o yüzden potansiyeli biraz düşük olabilir. Demiştim Yani eksik bulduğum ve söylediğim yerler de olmuştu ama çok iyi bulduğum yerleri de olmuştu. Mesela çok olgun bir oyuncu, soğukkanlı bir oyuncu, çok az hata yapıyor, çok az top kaybı yapıyor gibi. Ve Romanya'da böyleydi hakikaten. Ve aslında Kasım ayına kadar sana 5 tane maç sayarım. İşte mesela Kasımpaşa deplasmanı başlangıç, Trabzon deplasmanı, içeride Lazio maçı, içeride Marsilya maçı 2 tane gol atmıştı galiba. Beşiktaş, Beşiktaş deplasmanı varmış. orada da gol atmıştı. 5 tane maç. Bu 5 maçı izlesen Çıkıldağ için şu anki son 4 ayda oynadığı futbola dair bir şey göremezsin ve konuşamazsın da haliyle. E biz de sonuçta 5-6 tane maç izleyip konuşuyoruz. Romanya'da da böyle değildi. İlk 3 ayda da böyle değildi. Burada bu hale geldi. Ve mental olarak maalesef hani 180 derece değişti demeyeyim de hani 100-120 derece falan... <gülüyor> ...tersine dönmüş bir oyuncu haline geldi. Mesela çok az top kaybeden oyuncu... ...çok fazla top kaybetmeye başladı son 3-4 ayda. Evet, son en iyi özelliği...
0: Son maçlarında özellikle... ...yani inanılmaz bir boyuta geldi ya. Böyle 13 pas verip 9'unu... ...rakibe atmalar falan. Hani bir oyuncu kötü gidebilir... Ama Çıkıldağ da kötü gitmenin ötesinde bir noktaya vardı hadise ve onu şeyde de hiç görememeye başladık. Hani bu sistemin saydığım maçlar var diye 4-5 tane hmm. maç saydın. Yani o maçlarda mesela Çıkıldağ'ın ceza sahası içinde veya yay civarında olduğu bir sürü pozisyon aklıma geliyor. Oradan çektiği işte Beşiktaş atma hmm. gol falan aklıma geliyor ama son dönemlerde mesela Çıkıldağ'ı sahanın nerelerinde gördün dersen hiç buralarda gördüğümü hatırlamıyorum. Çok daha orta sahanın yani oyunun ikinci bölgesinde hapis kalan bir türlü üçüncü bölgede etkin olamayan bir çıkıl vardı. Belki oyuncu yani Morutsan'da da benzer bir şey oldu bu arada. Hani o da yoğun bir mental çöküş yaşadı. O hatta kadronun da dışında kaldı evet. Torrent döneminde. Yani mücadele de edemedi. Yani evet hani ben buradayım bana bir şans versen kendimi göstereceğim demesine bile pek izin vermeyebil yani şey fırsat bulamadı.
1: Ama şunu da söylemek lazım. Bu kadar 50.000 taraftarı oynayan, bu kadar büyük taraftar kitlesi olan ve baskının çok fazla hissedildiği Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi camialarda Gençleşme projesini bu kadar köklü ve sert yapmak da bu tip risklerde çok ciddi barındırabiliyor. <gülüyor> o yüzden de devre arasında Galatasaray hemen bir toparlamaya çalıştı. Bafetti Migomis gibi, işte Pulgar gibi, Erik Pulgar gibi daha tecrübeli ve baskıdan çok fazla hissetmeyecek. İşte mesela Patik Fanonoltu hiç hissetmedi diyoruz ya mesela işler işler kötü giderken daha iyi olur. Kaksina Fanonoltu yani tabii, tam tersine tabii. toparladı bile hatta. Bafetti Migomis hiç etkilenmiyor. Hiç böyle bir şey yaşanmıyor gibi yaklaşıyor adam çok rahat. Ama işte çok fazla genç oyuncu var senin ilk 11'inde süre verdiğin ve onların çoğu da çok büyük etkilendi. Belki geçişi, bu gençleşme geçişini belki biraz daha yavaş yapmak, Gaz belki biraz daha rahatlatabilirdi bu sezon. Yani bu sert kırılmaları ve biraz acı çekmeyi biraz hızlı davranmaya da bağlayabiliriz. Doğru ki hani buraya tekrar küçük bir not koyalım ve bölümün sonunda hani gelecek,
0: yakın geleceğe en azından konuşurken buraya değiniriz biraz çünkü... O kadar kolay da silinip atılmaması gereken bir şey bence bu. Ve uzun yıllar geleceğe yatırım yapmak yerine hazırı tüketmeye alışmış takımların bir anda bu refleks edinmesini Hı. beklememek lazımdı zaten. Belki bu kadar ağır bir başarısızlık tabii ki ekstrem ama Hı. bir bocalama mutlaka olacaktı ve ol olmaya da devam edecek takımlarımız. Henüz bu zihniyete yeni yeni alışıyorlar. Şimdi buraya bir not ekleyelim. Ama şimdi biraz Domenech Torrente yer ayıralım. Gerçi ne kadar daha Galatasaray'ın teknik direktörü olacağını da bilmiyoruz. Fakat yani Barcelona eşleşmesinde takımın başındaydı ve ikinci yarının neredeyse tamamında Galatasaray'ın teknik direktörüydü. Hani geçmişine yer veren pek çok program yapıldı. Hani bunlardan eminim sen de yaptın. O yüzden çok detaya girmemek lazım bence burada. Çok uzar yoksa ama işte iki yerel Katalan takımının teknik direktörü olarak başlıyor. Kariyerini ardından Giron'a teknik direktörü oluyor ve 2007'de Pep Guardiola'nın ekibine katılıyor. Önce birlikte B takımını çalıştırıyorlar Barcelona'da sonra da 2008'de A takımı devralan ekibin bir parçası oluyor Torrent'te ve 2018'e kadar Pep Guardiola'nın ekibinde kalıyor. Bayern Münih ve Manchester City'de bu görevi sürdürüyor. Hatta yani Torrent'in yaptıklarına ve söylediklerine Pep Guardiola'yı anlatan kitapların çoğunda veya makalelerin çoğunda rastlamak mümkün. Bunlardan işte bir tanesi... Hatta tam Torrent Galatasaray'a geldiği zamanlarda ben bu kitabı okuyordum. Acayip bir tesadüf de o. Marty Perarnao'nun Guardiola'nın Evrimi adlı kitabı. Ve orada görüyoruz ki işte Pep Guardiola'na bazen idmanları emanet ediyor... Maç öncesi son konuşmasını yaptıktan sonra işte maç başlayana kadar takımla kalan hoca Torrent oluyor falan. Çok güvendiği bir isim ki kitapta şöyle yerler de var. işte mesela kitabın yazarı Pepe bir soru soruyor. ama ben şimdi bunu anlatayım size. Dome çok daha iyi anlatır. Siz ona sorun diyor falan. Hani böyle bayağı ciddi bir delegasyon var Torrent'e verilen Pep tarafından. Ve bunun en önemli kısmını en önemli kısımlarından bir tanesi en azından duran topları oluşturuyor. Bunlara da çok net örnekler var. Torrent'in yardımcılık kariyerinde işte bir tanesi... Bayern Münih'teki 3. sezonda bir Stuttgart maçı, maçı öncesinde eskiden Galatasaray'da da oynamış İnti işte Stuttgart'ın kullandığı kornerlerden sonra çok büyük bir zaaf oluşturduğunu ve ona hemen basarak kapılacak toplarla Bayern Münih'in çok rahat gol atabileceğini keşfediyor ve 11. dakikada tam olarak bu şekilde bir gol atıyorlar hatta 4-5 kişi Saldırıyorlar. Bütün takım bu plana o kadar iştirak ediyor ki yani Robben böyle göbeğiyle falan atıyor. Boş kaleye giriyor resmen. Çok net bir gol atıyorlar. Aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final revanşında Benfica'ya karşı 2-1 öne geçtikleri maçta 2-1 öne geçtikleri gol yine bir torrent ürünü. Benfica'nın ön direğe çok fazla adam yığdığını koyanlar arka direğe adam koymadıklarını söylüyor. Bunu tespit edip bir hafta boyunca günde 40 kere falan arka direk ortası çalışmışlar.
1: Galatasaray'da da torrentin duran top kabiliyeti öne çıktı ama. Yani ee, çok az şey yansıtabildi çok kısa dönemde çünkü çok öyle. büyük kaos içinde çalıştı ama yine de duran toplarda bir şeyler gösterebildi.
0: Doğru duran topta duran top savunmalarında iyi sinyal evet.
1: vermediği maçlar da oldu. Doğru. Bilal Fakat... Sagomis'in öndüreyi savunduğu... Aynen öyle. 2-3 e, maçlık
0: Maçlarda. süreç vardı evet. sürekli pozisyon verdi Galatasaray. Ama çoğunluğumda ben geleceğe artı olarak kalacak daha fazla şey gördüm. En azından öyle geliyor bana ki ilk 5-6 haftasında Torrent'in bütün duran toplarını oturup tek tek izliyordum. Ve şeye çok dikkat ediyorum yani başarısız ortalardan sonra top Galatasaray'da kalıyor mu? Hı. Ve rakibin baş, başarısız ortalarından sonra Galatasaray topu rakibi bırakıyor mu yoksa alıyor mu? Ki işte mesela Halil'in bu şekilde baş şlattığı çok iyi bir atak vardı sanırım Göztepe maçıydı. Ya hayır Trabzonspor maçıydı. İşte İstanbul'da oynayan Trabzon maçında falan. Bunları görüyorduk Trabzonspor'da da ama bunların hiçbirinin tesadüf olmadığını Torrent'in kariyerini biraz araştırınca görebiliyoruz. Daha sonra da teknik direktörlük kariyeri var tekrar. Yardımcılıktan tekrar bir teknik direktörlüğe dönüyor. İşte burada da New York City ve Flamengo maceraları var. New York City biraz enteresan. 2018'de MLS sezonunun ortasında Haziran ayında New York City'i devralıyor. İşte 19 maçta 8 galibiyet alıp playoff potasında kalmayı başarıyorlar. Playoff'ta çeyrek finalde Atalanta'ya yeniliyorlar. İki maçta da ve eleniyorlar ve daha sonra bir gazeteciye verdiği röportajda ona de içeren bir yanıt veriyor. Yani niye oyna, oynatmadı oyuncuları niye oynatmadığını soruyor. Torrent de diyor ki işte şunu oynatmıyorum onu soruyorsun.
1: Bunu oynatmıyorum Murat, bunu soruyorsun. Şunu şunu soruyorsun. Türkiye'de de aynısını yaşıyor. Türkiye'de de en çok buna sinirlenip sürekli bu cevabı veriyor. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ee,
0: ve en sonunda yani sen tam bir lanet olası felaketsin falan tarzı bir e, o, Amerikança çeviri yaptın. Yani evet daha doğrusu yani, çevirisi yaptın, Onlar bir fucking disaster diye <gülüyor> çevirmişler bütün makalelerde. Hı -hı. İspanyolcasında da işte fucking'e daha yakın bir küfür kullandığını görmek mümkün ama hani orada belki ilk sinyalleri almak gerekiyordu. Hani hocanın basınla ilişkileri nasıl olabilir falan diye. Hani ben de torrent geldiği zaman işte cuma ertesi yaptığım zaman bu röportajı biraz atıfta bulunmuştum yani düğmelerine basılırsa sert çıkabilir. Bana çok basınla problem yaşadığı gibi gelmiyor. Bana da gelmiyor ama nedeninde de şimdi geleceğim. Ama sadece işte sonra ki Flamengo döneminde de bir değinmek lazım. Orada da Jorge Jesus'un inanılmaz takımını devralıyor. Yani adamların kazanmadığı kupa kalmamış. <gülüyor> Libertadoreslar Lig Kupası, Copa Sudamericanal'lar şunlar bunlar. O kadar doygun bir takım aldıktan sonra da biraz başarısız oluyor. İşte pandeminin de etkileri var orada falan. Ve daha sonra günümüze geliyoruz. Neden Torrent'in Türk basını daha iyi tanıdığı ve daha o, o güruhtan gelecek soruları ve yorumları neden daha rahat... ...göğüsleyebileceği konusunda sana şu bakımdan katılıyorum abi. İsmail ve Torrent'i düşünelim, Valerian İsmail ve Torrent'i. Aslında ikisinin de çok sıkı bağlı kaldıkları felsefeler var. İkisinin de inandıkları ve belli ki vazgeçmeyeceği çok net teknik direktörlük doneleri var ama... ...Torrent'te şunu görüyoruz abi, yaş ve tecrübe kaynaklı tabii. 12 yaş daha büyük Torrent şeyden, Valerian İsmail'den. Şimdi Torrent buraya geldi ve 3-4 haftada bence bu ülkeyi çözdü. Çok büyük ölçüde çözdü yani ve bazı şeylerin olmayacağını anladı bence. Yani bazı şeylerin ideale yakın olmadığını, Türkiye'de bazı pragmatist şeylerin, pragmatist yaklaşımların çok gerekli olabileceğini gördü bence ki bunu Galatasaray üzerindeki deneylerinden de biraz okuyabilir. İşte Aytaç Çıkar'dan stoper yapmayı, Patrick van Aanholt'tan iç yapmayı falan birer kere denedikten sonra hemen bıraktı ve Taylan Berkanlı orta sahaya döndü. İşteken orta saha yani. Evet. Hı hı. Ama İsmail'de mesela hala bir şey görüyoruz işte Görüyorsun Göztepe maçından 2-0 kazandığı maçtan sonra bile İsmail diyor işte böyle olmaz. Disiplin lazım işte böyle sakatlık olmaz bilmem ne falan. Hala o çok yüksek standartlara işaret ediyor. Hala hmm. bir umudu var bence. Ya da hala anlamadı <gülüyor> Türkiye'de bunların olmayacağını. Ya da bunları bu kadar kısa sürede sağlamanın çok zor olduğunu henüz anlamamış gibi gözüküyor. Savaş de, Toren... açıyor aslında
1: biraz durmaya. Evet ben, ki kazanır... ben de
0: zaten o yüzden çok ısınıyorum kendisine. <gülüyor> <gülüyor> Empati kurabiliyorum en azından. Ama torrent sanki onu yapmayacakmış ve eğer Galatasaray'da bir sezonu daha olursa biraz daha türkleşmiş bir torrent görebiliriz. Bu başarılı olma ihtimalini bana. arttırıyor bu arada. E tabii. Adapte oluyorsun çünkü. Hem adapte oluyorsun hem de sana yollanacak bütün misillemeleri yarı yarıya azaltıyorsun. Daha sempatik bir insan haline geliyorsun. Çünkü onları sorgulamayı ve altında deşmeyi bırakan, bırakıyorsun ve biraz daha onları kabul eden bir insan durumuna geliyorsun. Bu da sana sorulacak sorulardan. Sanle ile ilgili yapılacak yorumlara kadar
1: her şeyin biraz daha senin lehine dönmesini sağlıyor. Valeria'ya benzeyen adam Igor Tudor'du. Şu evet. an seriyada çok iyi işler yapıyor ve basın toplantısında kavga ediyordu. Bayağı Aynen. yani hiç kimsede yükselmeyen sesler yükseldi Tudor'da ve Valeria İsmail'e tarz olarak da çok benzer, fizik olarak da çok benzer herifler. Torrente öyle yaklaşmıyor gerçekten. Daha kabul ediyor bazı durumları. O yüzden de çok fazla seslerde yükselmedi. Tabii yani onların geleceğine ne kadar, gelecek adına ne kadar önemli olduğunu şu anda kestirmek neredeyse
0: imkansız Galatasaray'ın iç dünyası. Tam bir çorba çünkü. Evet. Ama Torrent'in Galatasaray'da bıraktığı izlere gelene kadar bir sezonun geneline bakmak lazım. Hani nasıl bir takım devraldı ve bunu nereden nereye getirdi ya da getiremedi. Ve yani Fatih Terim dönemiyle sezon başlangıcına bir baktığın zaman... Aslında sezonun gidişatının çok da iyi olmayacağını işaret eden pek çok sinyal görmek mümkün şimdi geriye dönüp bakınca. Bazıları o zaman da çok barizdi. Yani bir tanesi Santrafor olarak sadece net bir alternatif olarak Falcao ile sezona başlanması ve daha sonra onun yollanması.
1: Tabii ee, sonradan oyuna girdiği Avrupa maçı falan var. Renders maçında yani Falcao falan oyuna giriyordu yani bayağı İki maçı yedek, maçı yedek kadrosu. İki maçı Geri olabilir. başında
0: 11'deydi diye hatırlıyorum ben sanki. Bilemedim. Jagne'ydi ya.
1: Jagne Jug 11'deydi. Jagne hatta penaltı kaçıverdi evet.
0: sonra. <gülüyor> Ve devre arası de gitti bu arada. Evet. Ve transfer edilen oyuncular belki işte senin de az önce değindiğin gibi belki biraz olduğundan fazla iyi değerlendirilmiş olabilir.
1: Beklenti yükselten Bek... Morutsay'ın tipi adam çok var. Yani adam 50 metreden de atabiliyor ama çok fazla topta kaybediyor gibi. Ham yani olmamış oyuncu biraz fazla transfer. Berkan da öyle. Doğru ki birbiri arasında seviye farkı olan ülkelerde oyuncuların hani gol ve asist
0: toplamlarının yeni gittikleri ülkeye tam olarak denk gelmediğini hani pek çok model bize söylüyor. Hatta Almanya ile İngiltere arasında bile çok net bir fark var. Hı -hı. İşte Haaland'ın City'de neler yapabileceğini konuşanlar genellikle hani bunu biraz sayısal bir şekilde analiz ettikleri zaman hep şunu söylüyorlar işte bakın Kai haberse bakın Timo Werner e falan bunlar liglerindeki bütün metrikleri alt üst ederek geldiler İngiltere'ye ama İngiltere'de Beklerinin çok altında kaldılar gibi. Hı hı. Yani Romanya ile Türkiye arasında da böyle bir farktan belki biraz bahsedebiliriz. %100. Onun dışında işte Eindhoven maçı daha sezonun başında 5 gollük bir mağlubiyet çok ağır oldu. Oradaki moral bozuntusu bence biraz uzun sürdü. Daha çabuk silkelenebilirdi o. Ama o silkelenmeden Markao-Kerem kavgası geldi. Evet. Çok travmatik Tam bir başlangıç. Tam silkeleniyorken
1: aslında Avrupa elemelerini geçti takım galibiyetle başladı sezona falan. Yani öyle. Tam öyleyken
0: kavga çıktı. Çok, çok kötü bir zamanlama gerçekten. Evet üstüne işte e, boya sakatlı sabekde alternatifsiz kalıyorsun. Çünkü sakatlarla. Ya bir sakat şey değil, hazır değil. İde
1: boya sakatlarına kadar mükemmeldi. Evet, çok iyi
0: girmiş Müthiş giymiş, Tezma çok iyi giymişti hakikaten üzerine işte Sivas Deplasmanı'nda ile çarpışan Musleren'ın sakatlığı.
1: Ya e, e, Boğaya sakatlığı demişken bir de şeyi de unutmamak lazım abi. Deandre Eldin geçen sezonun çok gerisine gitti. Ya şu isimleri sayıyorsun ya Lüyündama falan diyorsun. Sanki Lüyündama'nın hani daha ilk devre oynayan oyuncu olması sanki bana 3 yıl önce gitmiş gibi geliyor. Yani o kadar çok şey hadise yaşanıyor ki. Aynı şey ben de Musleren nasıl sakatlanmıştı lan diye bir hatırlamaya çalıştım ama ondan sonra Lüyündama'yı Çok şaşırdım. Ya şey işte ben ki Fatih Hoca'nın işte en son döneminde en eleştirdiğim konu buydu işte. O kadar Var, sürkülasyon var ki lüyundamalar geliyor fal kavlar gidiyor onlar geliyor bunlar yani sürekli bir değişim birinci döneminde başarılı olduğu döneme bak Fatih Hoca'nın 4 yıl şampiyon, şampiyonluk Avrupa'da başarı falan bu kadar sürkülasyon yok yani 3 kişi gelir 4 kişi gider her transfer döneminde 13 kişi geliyor 14 kişi gidiyor i̇şte mesela lüyundamalar falan da öyle yani bir de bilhassa mesela Fatih Hoca'yı en eleştirebileceğim konu mesela bir kaleci krizi de yaşandı ilk devrede muslara sakatlandı Muslera sakatlandıktan sonra İsmail Çip'e çıktı aslında Fatih Öztürk var. Bir süperlik yedek kalecisi. Süperlikte evet bir ikinci kaleci olabilecek tecrübeye sahip. Senelerce Akisar Süper süperlik kaleciliği yapmış bir kaleci. Bununla ilgili mesela hastalık haberleri çıktı ama benim başka duyumlarım da oldu. Disiplin ve öz yaşamla ilgili başka problemler yaşandığına dair. Biraz yapılan transferler. Mesela ben Aytaç Kara'yı transfer ederdim. Aytaç Karayı Kasımpaşa'da iyi oynuyor. O yüzden eleştirmeyeceğim ama hep Fatih Hoca'nın... ...elini öpen, Fatih Hoca'ya saygı gösteren... ...işte Oğulcan Çağlayan öyle... ...Aytaç Kara öyle, Fatih Öztürk öyle... hani Fatih Hoca'ya... ...mürit olmak, İsmail Çipe'nin... ...3. kalecisi de öyle gibi yani... ...aman hocamcı oyuncular... ...canım hocamcı oyuncular... ...yedek kulübesini doldurdu ama... ...yeterlilikleri tartışılır. Aytaçta da bu arada ben de... ...hatalıyım. Aytaç'ın ben iyi bir rotasyon oyuncusu olabileceğini... ...düşünüyordum Kasımpaşa performansında. Yanıldım mesela. Galatasaray oyuncu seviyesinde... ...hiç değil çıktı. Ama... Diğer alternatiflere baktığın zaman, isimlere baktığın zaman hep Fatih Hoca'ya elini öpen, aman sarılan, marılan, işte antrenmandan video çekip gönderen. Kasımpaşa antrenmandan video gönderiyordu Aytaç. İşte Galatasaray'ı alın diye arkadaşları bağırıyordu falan. Ya böyle isimler. İsmail Çipen'in Galatasaray'da yedek kaleci olabilme ihtimali Fatih Terim dışında bir teknik direktörün varlığında yok zaten yani. Öyle bir şey olamaz yani. Bodyguardlık yapıyor, altyapıdan çıktı, işte takıma abilik yapıyor vesaire modelinden... Hadi üçüncü, dördüncü kaleci yapıyorsun ama işte Fatih Öztürk de öz disiplini olmadığı için bence yedek kaleciliği unutuyor. Antrenmanlarda bir var bir yok. Fatih Öztürk nerede belli değil. İkinci kaleci aslında. O konuda gönderiyorsun ve penya'yı şey yapana kadar, transfer edene kadar ki bence o da çok şanslı bir dönem geçirdi. Penye Galatasaray'a gelmeden önce çok felaket goller yiyen bir kaleci. Hmm. Galatasaray'da çok iyi bir dönem geçirdi. Büyük bir kaleci problemi de yaşandı. Yani bu dibe vuruşta. Ocak sonu itipa, Kasım'dan Ocak'a kadar dive vuruşta İsmail Çipe var zaten. Doğru. Türkiye Kupası'ndan İsmail Çipe sayesinde eleniyorsun. Her çeşit gol yiyor. Ya orada biraz disiplinle ilgili de bir problem oldu Galatasaray'da. Ee, hem
0: bu dediğin aslında biraz radar altında kalan bir argüman. Pek dillendirilmedi aslında bu dönemi konuşurken pek çokları tarafından. Bir diğer detay da bunu da dün aslında rastladım. Bir yani yabancı basında bakalım Galatasaray'la ilgili çıkmış falan diye ara, şöyle bir aradım. Atletik'te Nick Miller Mart ayında bir makale kaleme almış ki Nick Miller yaklaşık bir ay önce de 2-3 hafta önce de Fatih Terim'le ilgili bir makale yayınlamıştı Atletik'te. Türkiye'de bayağı popüler olmuştu hı hı. Diyor ki makalede hani belki de bu kötü sonuçların alındığı süreçte takımın fitness seviyesi de sorgulanan bir şey, sorgulanması gereken bir şey dediliyor. Ve bazı oyuncular kulüp yöneticilerine yani kulüp hiyerarşisine ulaşarak Onlarla irtibata geçerek yapılan idmanların yetersiz olduğunu bildirmişler. Böyle bir iddia var. Hı. Ve takımın Fatih Terim yönetiminde yeterince savaşmadığını iddia eden bir oyuncu grubu varmış takımın içinde.
1: Bunun Türk basında hiç yer almayıp da <gülüyor> atletikte yazılıyor olması, bu da bizim
0: işte aynen bu da bizim spor basımız adına çok büyük bir utançtır bence. Çünkü bunu bir İngiliz gazeteci araştırıp buluyorsa. Türkiye'de hani kulüple yatıp kalkan muhabirler ve hani şeylerin yazarların yorumları defa defa korkuyor olabilir. Gündeme getirmiş olmaları gerekiyordu ki genellikle böyle kulüplerde hani bu tarz Şok edici olan haberlerin şeyi de çok fazladır. Satış değeri de çok fazladır. Okutur yani. Hı hı. Tık alır. Yani tabii gazete tabii. sattırır veya her neyse sitede durdur, kaldırtır Mutlaka insanları. Yani. Böyle bir haberin dediğim gibi yerel basında... Ben, sen hiç böyle bir şey okudun mu? Sen Galatasaray basını çok daha yakından takip ediyorsun. Galatasaray'dan yakının tanıdığın çok daha fazla insan var. Sana hiç böyle bir şey söyleyen oldu mu? Yok yani hatırlayamadım şimdi. Enteresan bir şey bu bilgiydi. Veya enteresan bir iddiaydı diyeyim. Onun dışında... Yani oyuncu bazlı ve sakatlık bazlı pek çok eksiği saydık. Ama hani bir de oyun bazında da bayağı ciddi sorunlar vardı. İşte takım bir türlü geriden oyun kurmayı çözemedi. Hatta geriden oyun kurma sekansları sırasında yediği pozisyonlar bayağı olay olmaya başladı. İşte sırtı dönük mustaradan pasan Hı -hı. oyuncuların tedirginliği vesaire. Bunun üzerine bir de bitirme sorunu eklendi. Galatasaray Ligi'nin ilk yarısında açık ara gol beklentisinin altında kalan takımdı.
1: 4 tane farklı center four ile 4 dönem geçirdi. Yani ben altı kaçırmalar Muhammed, falan bayağı bir şey oldu. Halil Deryoğlu. Tabii Hatay mesela. Hatay deplasyonundan Torrent Galatasaray ilk maçı çok iyi başladı. Fanonot penaltıyı kaçırdı. Doğru.
0: Ve belki de beni en rahatsız edenin bütün bu süreçte yani Fatih Terim sürecinde oyuncuların artık bu Kasım-Aralık döneminde açık açık denebilecek şekilde eleştirilmeye başlanmasıydı. Teknik ekip Hı -hı. tarafından bunu Fatih Terim de yaptı. Cezalı olduğu süreçte takımı devralan ve kulübede takımın başında oturan Selçuk İnan da yaptı. Hı -hı. Ve eğer Kerem Aktürkoğlu'nun bahsettiği o özgüven... Erozyonunun altında hani bir sebep aranıyorsa en temel sebeplerden bir tanesi olarak bence buraya bakmak lazım. Çünkü sen idmanda oyuncuna kızarsın, söversin, ne yaparsan yaparsın o içeride kalır, aile içinde kalır. Hı. Onu kimse görmez etmez. Yani. Geliştiremezsek değiştireceğiz demişti Selçuk'un Direkt göndereceğiz demek oluyor bu. Aynen öyle. Evet. Ama sen bunu basının önünde yaparsan ve onlar daha 22-23 yaşında zaten bütün kamuoyunun bu adamlar kim, bu adamlar çöp Galatasaray böyle adam transfer etmez dediği 2-3 iki, iki, tane oyuncudan bahsediyor işte Nelson şey morutsan çıkıldığa falan bir de bu adamları böyle bir topun altına attığınız zaman böyle bir yükün altına attığınız zaman oradan sonra performans beklemek de biraz gerçekçilikten uzak yani.
1: İki tane benzer açıklama var bir Mustafa Denizli bunları budarız gerekirse bu şeyleri dedi. Ağaçtaki çarpık dalları budarız dedi. Mustafa Denizli gitti birkaç aya. Selçuk da bu açıklamayı yaptıktan sonra birkaç aya ekip olarak gitmek durumunda kaldılar. Çok zor bir şey çünkü bir de Mesela dedin ya antrenmanların kalitesinin yetersiz olduğuna dair de atletik yazarının şeyi vardı, haberi vardı. Bir şey Bilasta şey hiç Türkiye'de çok konuşuluyordu yani taraftarlar arasında en azından basında olmasa bile. Sadece iki antrenörü vardı. Fatih Terim'in, Selçuk İnam ve Necati Ateş. Çok az sayıda yani. yani. millet ordu gibi geziyor. Hani bu bu arada sadece Avrupa'da değil yani. Ersun Yanal'ın da 10 tane falan var diye biliyorum ben. Abdullah Avcı'nın falan da öyle e zaten yani. Zaten Galatasaray gibi bir takım yönetirken anlıca iki yardımcıyla nasıl yapacaksın abi? Yani bin tane şeyle ilgilenmen
0: lazım. O kadar fazla sayıda maça ve o kadar fazla sayıda senaryoya hazırlanman lazım. Sürekli oyuncu tarıyor olman lazım. Rakip oyuncular, transfer edilecek oyuncular şunlar bunlar. iki kişiyle nasıl yapacaksın ki bunu? Yani Gerçekten akılları gibi Fatih Terim'in de kendine bunu niye yaptığını anlamak çok zor bir evet, şey. Yani zor neden yani? yani? Neden? Doğru. Ve belki de Burak Elmas, Fatih Terim'in o çöküş sürecini tamamlamasını engelleyerek bir bakıma. Hı -hı. Hani ona
1: bir iyilik yapmış da olabilir. Fatih Erim kurtardı. kurtardığı diyebiliriz açık açık ya. Ee, kendisi de söylüyor ve mesela.
0: belki de Fatih terim hani şey denir hep onunla işte hani bir döngüdür yani gider gelir bekler hmm. ve ondan sonra tekrar gelir falan belki Son bu döngünün bir... sürebilmesini sağlayacak Burak Elmas'ın evet. bu hamlesi
1: aynen öyle ilk ilk gittiği gün de bunu söylemiştim direkt torrent geldiği gün Burak Elmas bunu sağladı yani. 6. 5. Fatih döneminin yaşanma ihtimalini kuvvetlendirdi. Ve bir yandan Torrent'in de başlamadan kaybetmesine sebep olabilecek bir zamanlamayla bunu yaptı. Hem Torrent'e en büyük zararı veren hem de Fatih aslında kurtaran isim Burak Elmas oldu gibi. Bir de çelişkili açıklamalar yaptılar işte yok torrentle görüşmedik dediler ondan sonra yok Tabii. görüştük
0: dediler bilmem ne falan. Öyle bir ayrılık süreci yaşandı ki ne getirdiğin adama bir faydası var ne sana bir faydası var ne de anlattıklarını kimseyi kendine inandırabiliyorsun. Yani olabilecek en kötü ayrılık
1: senaryosunu yaşadı Galatasaray. O kadar ilginç bir anıtı. Sadece bir hafta bekleseydi 9 gün bekleseydi Galatasaray. O arada Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor maçları geçmiş olacaktı ve bir hafta araya giriyordu. Yani bir sonraki maç iki hafta sonra. Tam aslında bir hoca değişikliğine ideal ortam. İki hafta gelsin, takımı tanısın, antrenmanlar yapsınlar. Hı hı. Ondan sonra da başlasın. Bir şey gibi hazırlık süreci olur en azından iki haftalık. Ki bak bu söylediğin detayın ne kadar önemli olduğunu Torrent'in Galatasaray'ın başına
0: geldiğinden sonra verdiği deneşlerden bir tanesinde anlıyoruz. İlk bir ayı sezon öncesi kampı gibi geçirmek zorunda kaldık diyor. Hı hı. Mesela senin dediğin süreç... Bu süreç o senin dediğin iki haftaya gelse mesela en azından orada iki haftalık bir kazanımı olacak diye yeni gelecek hocanın sen getiriyorsun.
1: Daha çöküşe başlamamış hala iyi giden Ataspor. Transferlerle çıkışa geçmiş Kasımpaşa. 4'te 4'le falan gelmişti Aynen öyle. Yani öyle. Aynen şey. öyle.
0: ikinci yarıda başladı yakaladığı Hı -hı. çıkışın başlarında olan Kasımpaşa ve ne olursa olsun ligin en iyi takımı ve lideri Trabzonspor'la oynuyorsun. Hı -hı. İşin daha da enteresanı Galatasaray bu maçtan hepsinde öne geçti. <gülüyor> evet. Ve belki de Torrent döneminin en büyük eksilerinden bir tanesi olarak bunu yazabiliriz. Yani öne geçtiği maçları kazanamama sorunu Torrent döneminde olduğu gibi devam etti. Ve hani işte sonra Sivas ve Antep maçlarında aynı şey yaşadı Galatasaray. Hı hı. Doğru. Ee, ve bu bakımdan ligin en kötü dördüncü yüzdesine sahip. Yani öne geçtiği maçları 3 puanla bitirme konusunda.
1: Kayseri liderdir.
0: Kayseri evet Kayseri lider. İşte Malatya falan baya kötü. Ama yani Galatasaray ve Kayseri kadar çok öne geçtiği maçtan 3 puan alamayan başka takım yok. Onlar çok net 2 tane anomali olarak duruyorlar. Hani bunlar bir takım eksiler. Ya, eksi çok bu arada
1: zaten. Eksi evet. Moriton'un silmesi büyük eksi.
0: Evet. Halil ve Barış'a çok az şans vermesi eksi. Bu sezon Galatasaray'dan gördüğümüz en kötü maç başlangıçlarının büyük kısmını torrent döneminde gördük. Doğru. Veya en kötü devreler diyelim. Bazıları maçın ilk yarılarına denk geldi. Bazıları ikinci yarılarına denk geldi. Mesela Yeni Malatyaspor Spor Maçı'nın ikinci yarısı felak etti. Ama Göztepe ve Kayseri maçlarının ilk yarıları felak etti. Evet. evet. Ee, ama...
1: Galatasaray'ın tavan... da ilk yarı felaketti ya. Ben
0: ilk, öne i̇lk yarı öne geçti. İlk yarısı 0-0, ikinci yarı 2-0 kazandı. Ben, he, onu 2. yanlış mı hatırlıyorum? Bir, Bir tane hangi iki maçın ikinci yarı çok kötü, kötü var? Altay'ıydı. mıydı evet. ikinci yarı çok kötü Evet. Oynaydı. Altay
1: ilk yarı evet. çok iyi, ikinci yarı berbat evet. oynadı. Altay
0: maçıydı doğru. Ama ne olursa olsun şeyi gördük yani Torrent döneminde. Tavanla taban arasında çok büyük fark açıldı. Tavanda da Galatasaray ileri gitti ama. Yani sahada gördüğümüz en iyi pas organizasyonları, en iyi set hücumları da Torrent döneminde geldi. Galatasarayın düştüğü en kötü durumlar da döneminde geldi. Yani artıları da ben bunu yazmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Ondan emin değilim. Mesela Marsilya maçı ilk yaradaki ilk devredeki Marsilya maçında da çok güzel işler vardı yani. Ama son dönemde son üç dört haftada şey iyi goller oldu. Mesela Sivas attığı, Gomisin attığı gol, işte son 3. gol işte şey attılan Galatasarayın son oynadığı maç. Bu hafta oynadığı maç kiminle oynamıştık Galatasaray? Adana Demir. Adana Demir spora atılan üçüncü gol. Offside gerekçesiyle sayılmayan dördüncü gol. Geçişleri hızlı yapıp Gomis üzerinden ters hızlı kanat değiştirip sıfırayın dışarıya çıkar ve gol attı gibi iyi hızlı paslar vardı. Geriden en geriden başlayarak atılan goller vardı. Hani o konuda bir, sanki son haftalarda bir çalışmanın getirisi olarak haftalardır çalışmıyorlardır muhtemelen getirisi olarak bir gelişme var gibi ama bir yandan da Gomis'in oyun aklı da var gibi orada. Muhammed'le olsa o golleri atamaz hızlı bir şekilde al terse dön tekrar kendini stoperden kurtar tek vuruşla bitir falan. Onlar biraz center for kalitesi işi. Yani Muhammed de bilmem atamazsın dedim ama hani bu konularda bayağı eksik diyeyim ya da. Fanonolt'u biraz değerlendirmek lazım. Torrent'le birlikte en gelişen futbolcu oldu. Evet. Ama Fanonolt aslında biraz tam da o oyunun oyuncusu. Torrent'te Fatih Terim'le arasındaki en büyük fark olarak açıklarken oyun şablonunu açıklamıştı. Ben de hep bundan bahsediyordum. Fatih Terim'in hiç değiştirmediği 25-26 yıldır UEFA kupasını alırken de aynı şeyi yapıyordu. Bekleri 70 metrede oynatıyor, ileri geri oynatıyor ve bekleri sürekli sağ kanat gibi, sol kanat gibi öne çıkarıp kanat oyuncularını da içeri sokuyor. Bu bir, belki biraz Kerem'in daha fazla gol atmasını da sağladı bu arada. Fananoltun sürekli onu ittirmesi ve çizgiden sıfıra kadar koşturup Kerem'i de forvetleştirmesi. Kerem'i de geliştiren bir faktör de olabilir. Böyle bir oyun anlayışı var Fatih Hoca'nın. Hiç değiştirmedi bunu ama son 10 yılda Pep Guardiola'dan esinlenen birçok teknik adam bekleri kanatlaştırmaktansa içleştirme formülüne döndü. Ve şu ara çok daha fazla tutan ve çok daha fazla tercih edilen bir model ki Trabzonspor'da. Türkiye'nin şampiyonu Trabzonspor'da Abdullah Avcı da senelerdir bunu yapıyor. Başakşehir'de de Beşiktaş'ta da Trabzonspor'da da yaptı. Fatih Fananolt da baskıda paniklemeyerek ayağının temiz olması sayesinde iyi bir oyun kurucu olması sayesinde iç oynamaya daha yatkın ve aksine final işleri bitiremediğinde de aslında kanatlaşmaya yatkın değil. Mesela Galatasaray'ın ilk devrede iki tane maçı var. Bir Fenerbahçe'de son dakika golüyle kaybetti, bir de hemen onun ardından oynadığı yeni Malatya maçı. Bu maçlarda Arda'da arda, arda hemen yan tarafındaki adama düz basa atabilse Galatasaray'ın iki galibiyet alacağı iki haftadan sadece bir puan aldı. Orada beş puan fazla almış olsa Galatasaray zaten kafaya giriyor. Fananolt ve bu sadece 2 maç yani 3-4 maçta da daha var. Fanonoltun o dönemdeki atamadığı final paslar, yapamadığı asistler Galatasaray belki de kırdı. Yani tam kırılma maçları oynandı ağırda ağırda ağırda ağırda. İçeride 1-0 kaybedilen Alanya
0: maçı mesela bunun çok iyi örneği. Goli de zaten Patrick van geri koşmadığı kanattan yedi Galatasaray. Evet. O sırada kanat değiştirmişti Patrick van sağdaydı. Evet. Ama bütün maç Alanyaspor istikrarlı bir şekilde Patrick van arkasındaki boşluğa hücum ederek Bülent Korkmaz'ın Alanyaspor'u evet. far öyle elimiz gelmemişti. Bir zaaftı dediğin gibi. O zaman o dönemde Patrick van Aanholt Galatasaray'ın rakiplerinin
1: performansını artırabileceği bir zayıf halka gibiydi. Yani hücumda kıyordu. da sıfıra indirmek yani Hakan Ünsal'ın bir dönem indirdiği gibi sürekli sıfıra indirmeye çalıştı van Yapabiliyor. Bu da bir kabiliyeti çünkü çok hızlı bir oyuncu. Ama final pasları çok kötü adamın. Çok kötü olduğu için de çok fazla atak harcadı. Orada da Berkan tükendi. <gülüyor> Doğru Berkan da onun yerini doldurmak için geri koşuyordu çünkü sürekli. Ve bu, bu durum aynı zamanda şunu da sağladı. Torrent bunu da söylüyor bu arada. Çok fazla geldiğimde çok fazla kontra ataktan pozisyon yiyorduk. Bek oyuncularını içleştirince rakibin kontra ataklarını engellemeye başladık azalttık dedi. Doğru. Bir yandan başka yerden yedi golleri Galatasaray ama rakip kontralarını azalt. Mesela ilk Hatay maçlarında falan kontralardan delik deşik olan o yüzden hatta üçlüye dönen kontraları biraz engellemek için falan Torrent vardı. Birkaç hafta sonra onun problemi çözebildi ama artık iş işten geçmişti zaten. O problemi de
0: orta sahada Taylan ikilisine dönerek çözdü aslında. Yani 3-4 hafta sürdü Torrent'in oradaki doğru formülü olması ama en doğrunun aslında hiç dokunmamak olduğunun hiç
1: sevilmeyen Daylan
0: Berkan'dı <gülüyor> <gülüyor> evet, yani çünkü alternatifi olmadı işte pulgarı getirdi. Bulgar'ı da monte edemedi. Onu da çok çabuk gördü ve
1: Aslında da. en büyük hatalarından biri olarak da onu söylemek lazım. Bulgar'ı getirmek.
0: Ve belki ya yani hiç hazır değildi. Yeterince, değil yeterince yani. iyi etüt etmediler. Almadan önce evet. yeterince iyi araştırmadılar belki ya da fazla seçenek de yoktu yani devre arasında da kimse sana iyi oyuncusunu vermiyor. Çok zor bir şey devre arasında şey transfer bulmak. Yani biz çok alışığız Süper Lig'de devre arasında gelen oyuncuların verdiği katkılara çok uzun zamandır bayağı fark yarattı bunlar işte Ernstler, Babeller, Nobreler. işte son olarak Mulekalar falan yani. Marcao Galatasaray devresi evet. gelmişti falan ama biz biraz fazla alışıyoruz bence ona. Biraz fazla tutturduk yani. <gülüyor> yani bu kadar olmaması lazımdı. Ve o bir beklenti yaratıyor sanki devler arası transferler şey çözülebilir ki Fatih Terim işte en ünlü söylemlerinden biridir. Ocağa kadar limana nail açmak <gülüyor> falan. <gülüyor> Aslında ona gerek kalmaması lazım bu kadar sık. Diyelim ve oradan da aslında sezona damga vuran veya Galatasaray'ın bu sezonundan kesinlikle olumlu olarak anılacak iki oyuncu üzerinde biraz durmak lazım. Bir tanesi Kerem Aktürkoğlu tartışması. Sezonun da en iyi performanslarından birini sergiledi. Diğeri de Nelson. Kerem 4500 dakikaya yaklaştı. Bu sürreel bir rakam yani bir sezonda Hı. oynamak için. 50 tane 90 dakika oynamak falan gibi bir şey. Bir de, şey de yani. milli
1: maçlar ekle. Neredeyse 60'a çıkacak. Bu, bu gerçekten yani. profesyonel bir sporcu için altından kalkması hiç kolay bir yük değil. Son haftalarda da Nihayet yoruldu yani evet. son Başakşehir ve Adana demir maçında yorgunluğu da Ki belli. Kerem
0: henüz kariyerinin başında olan bir oyuncu olmasına rağmen 20'lerinin ortalarına geliyor olmasına karşın Türkiye'de işte maalesef ancak bir olgunluğa ulaşabiliyor. Maalesef. O yüzden de Kerem hala ağırlıklı olarak fiziğiyle, çabukluğuyla, eforuyla oynayan bir oyuncu. Yani Arda Turan profili bir kanat değil Kerem. Sürekli rakibini zorlamak üzerine oynayan bir oyuncu. Bu da harcada eforun artmasına bir sebep. Ama 10 gol, gol ve 10 asistle bitiriyor. Bitirecek sezonu eğer son hafta bunu ekleyemezse. Adana Demirspor attığı golle 10, 10 gol, 10 asist oldu.
1: birlikte daha da fazla
0: tabii. Yani ee, ilk tabii sadece, sadece ligde. Ve hani beni yani kişisel penceremden en mutlu eden şey Kerem'in yükselişi hakkında. Galatasaray'daki ilk işte forma bulduğu dönemde, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fatih Terim ona şans vermeye başladığında kendisiyle yapılan, kendisi hakkında yapılan en çok yapılan eşleri şu idi. Çok fazla çalıma giriyor, çok fazla zorluyor. ...çok fazla işte kendini göstermeye çalışıyor. Ben de o zamanlar diyordum ki... ...ki ben kanat oyuncular hakkında bunun... ...özellikle genç kanat oyuncular hakkında... ...bunun hep iyi bir şey olduğunu düşünürüm ben. Çünkü eğer onu yapmazsan sorumluluk almıyor... ...ve potansiyelini zorlamıyor demektir. Onu yapa yapa, onu doğru yapabilmeyi öğrenir... ...o zaman senin için faydalı bir oyuncu olur... Ya, ...öğrenemezse de bir sonrakine şans verirsin ama... ...o şansı eline geçirip onları hiç denememesini beklemek... ...bence yanlış bir bakış, açısı, bakış açısıydı. Ki Arda Turan da kariyerinin başında böyle bir oyuncuydu. Hı hı. Daha sonra bir olgunluğa erişti daha sonra farklı bir önce evrildi falan o baskı o eleştirilere rağmen ve işte o markayle ya yaşadığı aşırı tatsız hadiseye rağmen hep güçlenerek dönmesi bence yani sadece Galatasarayın en iyi oyuncusu veya en iyi kanat oyuncusu ya da sezonun en iyi oyuncularından biri olması olarak değil yani bütün Türk sporcularının örnek olması gereken bir şey çok çabuk dağılabilen bir yapısı var çünkü Türk insanının evet. Kerem dağılması için önüne gelen fırsatların yani şey imkanların hiçbirinde dağılmadı. Hep daha güçlü çıktı. E, o yüzden ben çok mutlu oluyorum. Onun gibi bir oyuncunun başarılı olması beni daha da mutlu ediyor.
1: E, bilmiyorum sen Kerem'e dahil neler söylemek istersin. Oradan da biraz neler sonra değiniriz. Yani %100 söylediklerinin hepsine katılıyorum ben de. Çok özel bir karakter ve Galatasaray için çok büyük bir şans oldu Kerem Akturkoğlu. Aynı zamanda örnek de oluyor. Alttan gelenler için de. Alt liglerden gelebilecek içinlerin Altyapıdan gelebilecek için de. İş işten geçmeni de gösteriyor. Mesela 20 yaşına gelmiş hala süre bulamamış genç ve potansiyelli oyuncu Kerem'e bakıp ya Kerem oldu ben de olabilirim diyebilir bu Kesinlikle arada. Öyle. O da bir fırsat. Çünkü biz genç oyuncular biraz geç. Mesela Kerem Atakan Keskin 21 yaşına geldi. Sivas'ta yeni yeni oynamaya başlıyor. Ya Benden geçti artık 16'larında oynayan bir çocuktu. Ağır bir sakatlık geçirdi oynamadı falan. Mesela Kerem Aktürkoğlu'na bakıp yeniden ikinci Bağır tekrar gelebilir görebilir. Hani Bu açıdan da bir şey fırsat. Öbür isim de dediğin gibi Victor Nelson da hem hiç dağılmadı kırılmadı hem son derece konsantreydi ve mesela son maçlara bakıyorsun iş bitmiş artık Adana Demir maçı olsun Altay Maltay maçları olsun Marcao'da mesela aynı şeyi göremiyorsun öz disiplini veya birçok oyuncu da göremiyorsun ama mesela Nelson'da yine pür dikkat yine %100 konsantrasyon sürekli gollük pasları kesiyor korneri atıyor şu ve bu taraftar da ödüllendiriyor bunu sürekli Nelson ismini bağırıyorlar haklı olarak güzel bir karakter gazetesi için tam bir kaptan karakteri aynı zamanda bu yani gelecek 10 yılın kaptanı falan da olabilir Ve pekala. Bir mesela
0: Galatasaray'da dikkat ederseniz sezona damga vurdu diye seçtiğimiz iki oyuncu da yeteneklerinden çok bence mental kabiliyetleriyle öne çıkıyorlar. Tabii ki Kerem çok yetenekli bir oyuncu. Acayip hmm. goller, acayip çılımlar atabiliyor falan. Mesela Nelson o kadar yetenekli bir stoper değil. marka cinsi bir stoper değil He, Nelson. Doğru. Ama Kerem'in de aslında bütün bu teknik özel yeteneklerini falan bir kenara ayırırsan... Bunları bu kadar uzun süre uygulayabiliyor olması, 4500 dakikaları bulup 10 gol asist yapmasını sağlayan şey beyin. O olmadığı zaman ne kadar yetenekli olursan o fark etmiyor işte. Doğru çünkü olursan da aşağı yukarı... Galatasaray'dan öne çıkardığımız iki da böyle. Mesela Trabzon'dan iki tane öne çıkar desem bir tane illa Vakayme'yi çıkarmak zorundasın. Vakayme bunların tam tersi işte. Yani orada da aslında Galatasaray'ın elinde iyi bir kıymet var bence. Hem gelecek adına seçilecek oyuncu profilinde dikkat edilmesi gereken bir donay olarak kullanılabilir... ...hem de bunların daha uzun ömürlü olması... ...gelecek adına senin beklentilerin de daha gerçek çıkılıyor. Yani sen Kerem'den şimdi bir daha böyle bir şey bekleyebilirsin. Çünkü çocuk sana devamlılık diye bir özelliği olduğunu gösterdi. Veya Nelson'u transfer etmeyi düşünen takımlar... ...Kerem'i transfer etmeyi düşünen takımlar diyecek ...ya bak bunlar hakikaten çok zor bir sezonunda... ...baştan sona istikrarlı performans vermiş. Hı hı. Bir an parlayıp gitmemiş. İşler sadece yolunda giderken iyi oynamamışlar falan diyecekler. Bunlar çok daha kıymetli bence. İşte ortaya koydukları rakamlardan... Doğru. O bakımdan Galatasaray'ın kötü geçen sezonda aslında bazı inciler de var. Yani buradan da biraz gelecek beklentileri ya da geleceğe dair bir takım öngörülerde bulunmak gerekirse evet Galatasaray işte Kerem'den, Berkan'dan, Nelson'dan ciddi geriler elde edebilir belki. Markal'dan da. Markal'dan. Eğer geliştirmeyi başarabilirse belki aynı ölçüde olmasa bile yani Çıkıldağ ve Morutan gibi hala bunun, bunun gerçekleşebileceği oyuncuları da var. Ve Sasha Boya da, Boy da buraya dahil etmek lazım kesinlikle. Ve hani başta konuşurken buraya bir not ekleyelim sonra döneriz dediğimiz nokta vardı ya. Hani bu ne olursa olsun bir genç kadro kurmaya çalıştı Galatasaray. iyisiyle kötüsüyle bir sezonu bu şekilde geçirdi. Kötüleri belki ağırlıktaydı. Ama hani bu proje adına bence en büyük şanssızlık... Fatih Terim'in çok travmatik bir şekilde ayrıldı ve Galatasaray'ın 40 yıllık tarih, yani son 40 yılının en kötü sezonuna denk gelmesi oldu. Ya
1: 80 umarım 80 bundan başında... dolayı
0: rafa kaldırılmaz bu fikir. Yani. Ve umarım devam eder çünkü zaten mecbur artık Türk takımları 9 yıl içinde bankalar birliğinin olan bütün borçlarını ödemek zorundalar. Hı hı. Bu yoldan mecburen geçecekler isteseler de istemeseler de zaten mecburiyetten geldiler buraya da. Yani imkanları da yok artık eski yola girmek için öyle kolay kolay. Fakat hani transfer haberleri çıkan bazı oyunculara baktığın zaman da hani
1: acaba tam olarak dersler alınmadı mı falan diye de düşünmeden edemiyorsun. 79-80'de Galatasaray'ın düşme potasında bayağı zorlandığı bir sezon var. 80'lerin başlarında yine bir sezon daha 11. olduğu bir sezon var Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin 80-81'de Avarajla Lig'de kaldığı bir sezon var. Yani bundan 40 yıl önce biraz daha olağan durumlarmış sanırım bunlar ama... Bu sezon Galatasaray için biraz tabii ki sancılı geçti ama yine de en kötü sezon değil muhtemelen. Ama en kötü sezonlardan bir tanesi oldu lig için en azından. Ama bu demek değildir ki gelecek sezonlar da böyle kötü gidecek. Mesela bundan önceki en kötü sezon 2011'di. Galatasaray 8. falan bitirmişti. Yine 13-14'te falan çok gezdi. Bir sonraki sene şampiyon oldu. Bir sonraki sene de şampiyon oldu hatta. Ama o dönem bir fırsat da doğdu Galatasaray'a. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hikayeli. Uğraşırken, şirket operasyonuyla falan bayağı yıpranırken Galatasaray için hem de çok güçlü bir başkan ve yönetim birlikteliği falan orada bir fırsat doğdu. Belki şu anda biraz o kadar kolay değil ayağa kalkabilmek. Ama senin dediğin gibi genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu grubuna da sahip Galatasaray. Ve o yüzden yine de umut var. Ee, bakalım o
0: umutlar ne ölçüde gerçekleşecek Galatasaray'ın tabii şu anda önünde çok belirsiz bir süreç var ve önümüzdeki sezonda gene çok geç hazırlanan bir Galatasaray olacağını şimdiden öngörebiliriz. Çünkü büyük ihtimalle yeni hoca Temmuz'da Memmuz'da gelecek gelirse öyle bir şey olursa ondan önce takım kurması zor olacak. Eğer Torrent'te ayrılmayı seçerlerse ama ondan önce bir başkan seçmesi lazım Galatasaray'ın falan. Ve bunları nedense enteresan bir şekilde yaz aylarının başına bırakan bir Galatasaray oluyor. Bir şekilde oraya kalıyor olay hep ve sezona bir türlü hazırlanamıyor Galatasaray. Bakalım önümüzdeki onun için nasıl geçecek. Bu şekilde biz de süper lig takımlarına ayırdığımız klasörleri kapatmış oluyoruz. Bütün takımlara
1: değindik. Bölümün de sonuna geldik. Ağzına sağlık Sinan. Senin de gelecek haftada Altın 11'ler ve bir sonraki haftada süper lig'e çıkan takımlarla son iki, bu sezonluk son iki şeyimiz, podcast'imiz kaldı diye. Aynen öyle iki bölümümüz daha olacak. Haftaya Altın 11 bölümümüzle tekrar
0: sizlerle olacağız. Her zaman olduğu gibi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.